0: Ein paar Wochen später war ich dann im Service, hatte keine Ahnung von nichts. <lacht> <lacht> Herr Bühler hat mich dann erst mal eine Woche in die Pfalz geschickt zu Herrn Luther. Der hat damals auch in der Nähe von Pirmasens ein Sternerestaurant gehabt. Der hat mir Termine gemacht, so fünf bis sechs Winzer am Tag. Das heißt, also ich bin eine Woche lang besoffen durch die Pfalz gefahren, weil Spucknäpfe gab es damals nicht, man, man musste immer trinken. <lacht> Über die jungen Kollegen, ich weiß nicht, ist immer schwierig, was zu sagen, aber ähm, ich denke mal, manchmal reden sie zu viel. Die einfach perfekt sind, die man auch vielleicht nicht beschreiben kann, aber sie sind, sie, sie lösen ein, ein Gefühl aus, ein Glücks, Glücksgefühl. Das, was man, was ich auch gar, eigentlich gar nicht beschreiben will. Mhm. Das ist, weil, wenn man es schon wieder mit dem Kopf.
1: 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele. Und Menschen mit viel Leben. Im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin heute in Heiligenhaus und das ist auf der Landkarte südlich von Essen, Kettwig und Bredenau, wenn man das so will, auf der anderen Ruhrseite. Das ist, glaube ich, schon, schon Rheinland, oder Alfred? Es ist bergisches Land. Schon bergisches, bergisches Land. Land, ja. Also
0: es liegt ja zwischen Wuppertal, Ratingen, Düsseldorf vielleicht auch noch so ein bisschen und, und Essen. Aber es ist bergisches Land. Man, man sieht es ja auch an den Hügeln hier.
1: Fellwald ist ja quasi um die Ecke.
0: Ja. Mhm.
1: <lacht> ähm, einmal, ich komme es vorzustellen, wer dich nicht kennt, Alfred Vogt, einer der dienstältesten Sommeliers. kann man jetzt ganz kess behaupten, Sommelier AD, also wie so ein Minister AD, nach 28 Jahren, glaube ich, an einem, in
0: einem Betrieb tätig gewesen, ja. in einer Residenz in ja. Essen. 28 Jahre, ja. Danach war ich noch ein Jahr bei Nelson Müller in Essen und äh, jetzt mache ich was anderes.
1: Wie kommt man in die Sterne-Gastronomie ins Ruhrgebiet als Sommelier? War das für dich immer schon klar, dass du in die Gastronomie gehen willst oder kriegen das eigentlich anderen Sachen voraus?
0: Nee, das ist ja, weil ich äh, Querensteiger quer bin. Also ich habe Erziehungswissenschaften studiert, habe das abgeschlossen, habe mich beworben. Mit, Mitte, Ende der 80er Jahre, da gab es keine, keine Stellen. Also es war sehr, sehr schwierig. Es gab nur Teil, äh, Teil, Teilzeitstellen und ähm, das war alles weit weg und alles befristet. Und dann habe ich äh, gesagt, du musst dich jetzt umorientieren und meine Hobbys waren Wein und Kochen. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, habe gefragt, ob die mir eine Umschulung finanzieren. Die, haben, die waren wirklich begeistert, weil Mangelberuf ist, ist, ist man sehr, sehr schnell da. Dann habe ich ähm, alles über Wein, das war eine Zeitschrift, die es da damals gab. Da waren die 100 besten Restaurants Deutschlands drin. Und dann habe ich mir die Restaurants ausgesucht, die aus Nordrhein-Westfalen waren und habe mich bei, bei allen beworben. Dann habe ich ein paar Vorstellungsgespräche gehabt und bin dann auch in die Residenz gekommen, die waren etwas widerwillig, weil sie hatten gerade genug Personal. Haben auch gesagt, nee, im Augenblick nicht, muss man ein bisschen warten. Aber ich war, war hartnäckig, war mehrmals da, habe auch angerufen. Und dann komme ich in die Küche rein, sehe die Küche und habe sofort gewusst, das ist es. Da war für mich, da kam für mich kein anderes Haus mehr in, in Frage.
1: Ähm, muss mal kurz ergänzen, damals die Residenz war äh, zwei Personen, also ähm, Henry Bach und Herr Bühler, glaube ich. Also, geleitet, glaub, Henry Bach, glaube ich, eine Küche bei dir. Und Herr Bühler, glaube ich vorne dann.
0: Ja, das war da, damals war noch der Heiko und Anton Jevich da ja. und die Mo, 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 Monika Wechsler. Mhm. Das, war, das war ein Dream-Team, also der Heiko auf dem Gardemanger, die Monika in der Patisserie und Herr, Herr Bach hat äh, Fleisch und Fisch gemacht. Herr Bühler war damals noch abends im, in, in der Küche für, für kurze Zeit, ist dann aber ein Jahr später ähm, rausgegangen, weil also im ganzen Hotel ja so viel zu tun ist, dass er eigentlich für die Küche kaum, kaum noch Zeit hatte. Das war aber kein Problem, weil die die drei waren halt wirklich sehr genial. Leider haben die hat die Monika und der der Heiko, die haben dann glaube ich zwei Jahre später aufgehört. Das hat man irgendwie auch gemerkt. Das war was fand ich sehr 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 schade, dass Herr Bilder sie hat so einfach gehen lassen. Ja und dann ähm, habe ich da angefangen ein halbes Jahr später und war dann auf einer Weinprobe in Düsseldorf vom Gerd Nordneumann und äh, haben wir tolle Weine probiert und mein, mein mein späterer Chef war auch da und am anderen Tag hat er mich gefragt, Herr Vogt, wollen Sie nicht in den Service kommen, ich suche einen Sommelier. Das habe ich, hab ich mir dann überlegt eine Nacht, habe ich aber sofort zugesagt und ein paar Wochen später war ich dann im Service, hatte keine Ahnung von nichts. <lacht> <lacht> Herr Bühler hat mich dann erstmal eine, eine Woche in die Pfalz geschickt zu Herrn Luther, der hat damals auch in, in der Nähe von Pirmasens ein Sternerestaurant gehabt, der hat mir Termine gemacht, so fünf bis sechs Winzer am Tag, das heißt, also ich bin eine Woche lang besoffen durch die Pfalz gefahren, weil Spucknäpfe gab es damals nicht. Man, man musste immer trinken. <lacht> und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war auch vom, vom Lernen her sehr sehr gut. Man lernt sehr schnell Rebsorten erkennen und Qualität erkennen. Und Winzer sind eigentlich immer die beste Quelle für Informationen für einen, für, für einen selber.
1: Ähm, die Residenz hat ja, also Ruhrgebiet, um man mal ganz klar zu sagen, ist ja, eine Diaspora, was Hochküche angeht oder Sterne angeht. 84 hat, glaube ich, die resonance den ersten Stern bekommen. Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Nee. 89 den zweiten und da bist du auch in dem Jahr auch Sommelier geworden.
0: Ist das mhm. richtig? Ja, ich ähm, glaube ich. Ich habe im Januar angefangen und im, im halt im Herbst das war ja damals ein bisschen von der Zeit ein bisschen anders. Im Herbst gab es dann den zweiten Stern. Da war ich auch noch sehr sauer, weil ich war in der Berufsschule damals noch und kein Mensch hat mir gesagt, dass wir einen zweiten Stern gekriegt haben. <lacht> da habe ich am anderen Tag erstmal schimpfen, <lacht> schimpfen müssen, weil die gefeiert haben und ich wusste nicht, nicht Bescheid. ja. 89. Eigentlich
1: ist es ja heute so, dass jemand dann bei der IHK den, den Sommel hier macht, seine Prüfung ablegt, dann auch schon ein gewisses Grundwissen mitbringt und du hast ja gerade schon erzählt, du bist in die Pfalz dann quasi getrieben worden oder mal durchgekommen aber trotzdem braucht man ja dafür so ein, so ein Grundinteresse für Wein. Also irgendwo muss es ja einen Funken gegeben haben, wo du sagst, das war ein Erlebnis für Wein, das war für mich so die Initialzündung, zu sagen, ich möchte das jetzt für mein Berufsleben weiter ausarbeiten. Mhm.
0: Also familiär bin ich völlig um, unbelastet. Bei uns wurde eigentlich selten Alkohol überhaupt getrunken. Wenn es mal eine Feier war oder zu Karneval oder Silvester, dann gab es aber. Ich bin in, als Kind eigentlich nie mit Wein oder fast nie mit Wein in Berührung gekommen. Nach dem Abitur haben wir so eine, mit dem alten Käfer so eine Europatour gemacht, bis Griechenland runter und über Italien wieder zurück und haben natürlich überall Essen und Wein, Wein probiert. und also Griechenland war ganz schlimm, das, da gab es ja nur geharzte Weine damals irgendwie, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Die Italien ging dann einigermaßen und dann sind wir zu, durch Zufall in châteauneuf du pape gelandet haben da wild gekämmt und am anderen Tag haben wir so viele Weinkellereien gesehen, die offen waren, wo man probieren konnte. Wir sind dann da rein, waren ganz jung, junge Leute, die wussten sofort, die kaufen nicht viel. Aber äh, es gab, das war 1976, es gab aber überall noch Weine aus den 50er und 60er Jahren und das fanden wir total spannend. Und die haben wir dann probiert und waren begeistert hin und her, hin und weggerissen. Und da konnte man auch noch einzelne Flaschen käuflich erwerben, das, das haben wir dann auch getan. Und das war eigentlich so der, der erste Anstoß für, für meine Liebe zu zum, zum Wein.
1: Gerade weil diese Weine dann erst ihr Potenzial gezeigt haben durch, durch die Reife oder weil sie
0: wirklich reif waren an der Stelle? Ja, ja diese, ich meine damals wurden die Weine da noch anders ausgebaut. Die haben drei Jahre im, im, im Fass gelegen, also drei, drei Winter im Fass, das war, war so der Standard in den, in den uh, 1.000-Liter-Fässern 1000 Liter und ähm, kamen dann eigentlich auf den Markt, wenn sie schon einigermaßen trinkbar waren, aber halt durch, durch die Reife ähm, haben sie dann halt ihren Charme gehabt, waren weich und rund und einfach so super spannend. Also für, ich mein, mal für so einen Weinanfänger direkt mit so Wein anzufangen, ist sicherlich auch ungewöhnlich. Ich habe vorher sicherlich schon ab und zu mal so eine Moselauslese getrunken, so mit 16 oder sowas. Das war äh, das schon, aber das war, das war nicht der, der Anschluss für, dafür, dass man daraus einen Beruf machen kann. Ich will jetzt mal kurz
1: weiter zur Residence noch ein bisschen einsteigen. Die Residence ist ja so geografisch gesehen die Schnittstelle zwischen Ruhrgebiet und dem Rheinland, also sprich Düsseldorf eigentlich. Das heißt, das Gästepublikum oder das Klientel, was sie als Gast dann hatten, war ja wahrscheinlich sehr gemischt. Also vielleicht den, den ich sage es mal einfach salopp, den einfachen Arbeiter, der sich zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag den Abend da abgespart hat und den Großindustriellen, der wahrscheinlich von allem schon so eine Ahnung hatte oder irgendwie auch sich, sagen wir mal, weltmännisch sich dann auch im Restaurant oder auf der Weinkarte bewegen wollte. Wie war für Sie so dieser Balanceakt zwischen dem einen und dem anderen Gast?
0: Man hat eigentlich direkt gemerkt, wenn ein Gast reinkam, der kommt aus dem Ruhrgebiet oder der, der kommt aus Düsseldorf. Das war also richtig so ein, so ein Kultur- und Kulturunterschied. Düsseldorf war halt großzügig und weltmännisch und offen, Ruhr, Ruhrgebietler immer so ein bisschen zurückhaltend. Dann gab es dann die Industriellen aus dem Ruhrgebiet, da waren auch Minister dabei und die wollten dann eigentlich immer separat sitzen, damit sie nicht von ihren, von ihren Mitmenschen beobachtet werden, wie sie das, das, das Leben genießen und man anderen Tag dann vielleicht 5.000 Leute entlassen müssen. Also das war schon irgendwie sehr, sehr spannend. Also ich habe immer versucht, nicht zu unterscheiden zwischen den Gästen. Also nicht den einen mehr, mehr zu beachten oder besser zu behandeln als, als den anderen. Man muss sich dann halt darauf einstellen, auf die Bedürfnisse. Der eine möchte halt einen einfachen Wein, der andere möchte einen komplizierteren Wein. Der eine möchte gar nichts hören, der möchte einfach nur trinken. Der andere möchte eine Geschichte dazu hören. Also das, äh, da hat mir vielleicht auch mein, mein Studium beigeholfen, dass ich so ein bisschen Menschenkenntnis dadurch gewonnen habe und äh, auch ganz gut einschätzen konnte, wie ich mit welchem Gast um, umgehen muss. Also ich habe so der ganze Betrieb hat hat immer versucht sehr individuell auch auf die auf den Menschen einzugehen und kein kein Schema runterzufahren. So heute verkaufen wir nur Sancerre oder sowas, das war, war mir immer fremd. Ich habe auch, ähm, Weinbegleitung war damals ja noch nicht so üblich, es ähm, war eher, eher selten, aber wenn ich dann Weinbegleitung gemacht habe, habe ich auch kein Schema gehabt, sondern ich habe mir den Gast angeguckt, ich habe mir, ich habe ins Restaurant geguckt, habe gedacht, der könnte das trinken, der könnte das trinken. Und dann habe ich halt auch drei verschiedene Weine zu einem Gang aufgemacht, einfach um, um zu sehen, dass die, dass die Leute richtig Spaß haben bei der, bei der Weinbegleitung und beim Essen.
1: Und das ist ja immer so eine, so eine unangenehme Situation für einen Gast, der sich mit Wein überhaupt nicht auskennt, ist ja dann ins Restaurant zu kommen. Klar, ein Menü kann sich so die Zutaten, kennt er vieles dann davon und dann geht es in die Weinauswahl. War für mich auch so ein Fixpunkt. Mich hat es damals geärgert, dass ich auf einer Weinkarte keinen einzigen Wein kannte. Also ich kannte mich überhaupt nicht aus. Und das war für mich so eine Triebfeder, mich mit Wein zu beschäftigen, um dann diese Karten lesen zu können, auch an der Stelle. Wie hast du damals versucht, einem Gast, dem der dann in dieser Bredouille ist, eigentlich nicht zu wissen, welchen Wein nimmt er jetzt eigentlich? Und er möchte auch nicht doof vor seiner Begleitung dann dastehen als als jemand, der sich hier gerade nicht auskennt. Merkt man das am Gast? Versucht man ihm dann irgendwie so eine Krücke oder sagen wir mal, so so eine Stütze zu, zu
0: liefern an der Stelle? Ja, also wir haben ja in der Residenz bis zuletzt auch eine gewisse Schwellenangst gehabt von vielen Gästen. Das muss man denen halt nehmen, mit durch einen netten Empfang, durch äh, Begrüßen mit mit, Hand, mit Handschlag, also schon, schon mal so, so, so ein bisschen von dem, von dem Respekt weg, wegnehmen, den Gast vielleicht hat vom, vom Restaurant. Ähm, wenn jemand gar, gar nicht weiß, wie er was trinken soll, dann frage ich, wie soll der Wein denn schmecken? Und man kann das so, so ein bisschen ein, einkreisen und dann kriegt er halt, wenn er einen Wein, äh, wenn man sich so ein bisschen geeinigt hat, einen, einen Probeschluck und kann dann entscheiden, der schmeckt mir oder der, der schmeckt mir nicht. Also, dass man schon so im Dialog und ähm, auch sehr vorsichtig bei den Preisen dann ist. Mhm. Nicht direkt einen Wein für, für 250 Euro empfiehlt, sondern vielleicht ein bisschen tiefer anfängt. Und dann auch mal, mal man, man sieht ja, wenn die Leute die Weinkarte vor sich haben, ob sie dann rechts zum Preis hinschauen oder so. Und dann kriegt man schon einige Hinweise, äh, wo es lang, lang gehen soll und wo, wo man anfangen kann. Wenn, wenn, wenn man dann eine Flasche ausgesucht hat und der Gast probiert und der sagt, nee, das ist nicht mein Ding, dann, dann haben wir die auch sofort zu, zurückgenommen. Das war eigentlich äh, auch, auch so der, der Standard, ne? dass, man, dass man wirklich versucht, ähm, dass, dass der alles Mögliche so machen, dass, dass die gestern einen schönen, schönen Abend haben.
1: Das ist ja, was heute <lacht> oft irgendwie versucht wird. Also gerade heute ist ja oft der Weinverkauf in der Höhengastronomie eher ein Abverkauf. Also vorher schon besprochen strategisch, wir müssen diese Woche so und so viele Flaschen von Wein XYZ dann unter die Leute bringen, um dann irgendwie unser Ziel am Ende des Monats auch zu halten. Was ja auch komplett entgegen dem Gast eigentlich dann spricht an der Stelle. Du hast relativ schnell dann auch Erfolge eingefahren. Ich muss mal kurz auf, auf meinen Spielzettel hier gucken. Du hast dann 1991, also zwei Jahre nachdem du Sommelier dann in der Resonance warst, warst du Finalist in der Trophäe Ruinart also bist du in die Endrunde dann gewonnen? 92. 92, 92 ja. ja.
0: In Berlin, ja. Mhm.
1: Und dann direkt 96 1996 äh 96 warst du dann Sommel des Jahres im GOMIO. Wie war das dann für dich als Sommelier aus dem Ruhrgebiet dann eigentlich auf der deutschen Bühne dann
0: diesen Preis zu gewinnen? Ich glaube, ich habe dem Ganzen gar nicht so viel Wert bei, bei, bei Gemessen. Ähm, natürlich, ich habe die, die ersten zwei Jahre ich habe in, in meiner Freizeit nur gelesen, nur, nur, nur Wein probiert. Also das, man braucht dann schon ein, ein gewisses äh, Wissen, einen, einen, einen Umfang, um, um damit rum, um, umgehen zu können und auch diese, diese Erfolge oder halt die, die Arbeit beim, beim äh, Gast zu, äh, zu haben. Aber... Ähm, schnell gegangen, ich weiß nicht, ob man das so, so, äh, ja, eigentlich schon. Aber wie wichtig war es mir eigentlich nicht, nicht so, so sehr. Es war, war damals eine andere Zeit, es gab keine Schule. Heidelberg ist, glaube ich, erst 495 gegründet worden. Und hier an, an der A und in Koblenz, das, das, kam dann noch, noch später, das kam für, für mich dann nicht, nicht in Frage. Ich bin halt rumgereist in, in Frankreich, in Italien. Deutschland in Österreich und äh, habe hab so gelernt, aber so der, der Erfolg, natürlich ist es gut fürs Selbstbewusstsein, mhm. ganz klar, aber auch nicht, nicht mehr.
1: Ich habe dich einmal, ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, einmal im Service erlebt und das war, also der Typus heute vieler Somaliers ist ja eigentlich eher laut zu sein, auch sehr präsent am Gast zu sein. Und bei dir habe ich immer das Gefühl gehabt oder einmal das Gefühl gehabt, besser gesagt, dass du eigentlich nur zum Gast kommst, der hat dann irgendwie einen Wunsch, eine Frage, du berätst ihn und dann bist du aber auch relativ schnell wieder weg vom Tisch und du versuchst nicht dann, sagen wir mal, fünf Minuten am Tisch eine Geschichte opulent auszumalen, woher dieser Wein kommt und wie toll er eigentlich ist. Das ist, glaube ich, nicht deine Art an der Stelle, am Gast zu arbeiten.
0: Ähm. Man hat ja mehrere Gäste und man muss sich ja irgendwie um, um alle kümmern. Deswegen muss, muss man das ja irgendwie schon begrenzen. Und natürlich, ich fand es und finde es auch immer noch wichtig, dass man, wenn man einen Wein empfiehlt, dass der Wein eine Geschichte hat, dass man was im Hintergrund dazu erzählen kann. Aber eine Viertelstunde am, am Tisch stehen, das kam wirklich sehr selten vor, dass, dass, dass das stimmt. Aber das hat auch damit zu tun, dass man halt sich um alle Gäste kümmern.
1: Was, was für macht, also ich Anschlussfrage jetzt, was macht für dich einen guten Sommelier hier aus?
0: Dass da ähm, auf die sehr individuell auf die Wünsche des Gastes ein, eingehen kann und auch ähm, dann merken kann, ob er viel erzählt bekommen möchte, ob er wenig erzählt bekommen möchte, dass, dass man das un, unter, unterscheiden kann. Aber halt sehr individuell ein wirklich auf den Gast eingehen und nicht am Nachmittag sagen ich verkaufe heute Chateau Lafitte aus der 9 Liter Flasche kriegt ihr dann Glas für 300 Euro und das, das, das finde ich dann das finde ich echt nicht schön
1: jetzt reden wir noch mal kurz über das Ruhrgebiet keine Weintrinkerregion eigentlich wie hast du versucht, auch bei, bei vielen Gästen, die dann, sagen wir mal, auch gerne eher das, das Stauder bestellt haben, anstatt den Wein, diese Zugänglichkeit oder diese Welt
0: für, für Wein bei denen ein bisschen klein aufzumachen? Also das mit dem Stauder ist eigentlich über die fast drei Jahrzehnte, die ich da war, immer weniger geworden. Ich habe Nie gesagt, nee, es gibt. Ich habe immer gesagt, wir haben lecker, lecker Stauder vom Fass. Ja. Da habe ich also, weil ich sehr, auch gerne Bier, Bier trinke, das ist überhaupt kein Problem. Aber man, so, so Stück für Stück hat man dann so ein bisschen gearbeitet. Probieren Sie doch mal, und das schmeckt ganz lecker. Und ich habe dann ja auch keine, keine extremen Weine ausgesucht, also keine Schwefelfreien und keine Maischevergorenen, die es damals auch schon gab übrigens. Und also man, man muss dann schon Weine aussuchen, die sicherlich Charakter haben, aber auch vielen Gästen schmecken und das denen schmackhaft machen. Probieren Sie mal, nehmen Sie mal ein Glas, hinterher können Sie nochmal ein Bier trinken. Und das ist also, der Bierkonsum hat wirklich über die knapp drei Jahrzehnte stark abgenommen.
1: Ich habe jetzt viel im Podcast immer sehr, sagen wir es mal, junge Sommeliers gehabt, die irgendwie gerade Mitte 30 sind, die... Eine ganz, ganz Zugänglichkeit zu Wein oder zu, zu so Möglichkeiten haben, Wein zu bestellen, als, als du das damals noch hattest. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Wenn du da heute so drauf guckst, so wie junge Sommeliers oder wie heute jüngere gehobene Gastronomie sich auch komplett verändert hat, also sie ist ja aus dieser klassischen Richtung, gibt es ja mittlerweile tausende von Wurzeln und Interpretationen und Konzepten, so drauf schaust, ähm, was denkst
0: du da manchmal drüber? Ich denke, dass ich sehr viel Glück gehabt habe. Ich war nur Sommelier. Ich konnte mich wirklich den ganzen Abend nur um Wein und um, um die Gäste, um, um die Getränke kümmern. Ich musste nicht eindecken, ich musste nicht einsetzen, ich musste nicht ausheben. Ich habe es natürlich gemacht, wenn Not am Mann war. Aber ich konnte mich voll auf den Wein konzentrieren. Und das ist heute, glaube ich, sehr, sehr selten geworden. Das ist, das ist eigentlich schade. Aber ich bin froh, dass ich damals so dieses Glück gehabt habe, über die jungen Kollegen, ich weiß nicht, ist immer schwierig, was zu sagen, aber ähm, ich denke mal, manchmal reden sie zu viel. <lacht> ohne, ohne das äh, nötige Hintergrundwissen. Also ich meine, Google und Co. ist da sehr sehr hilfreich, aber der persönliche Kontakt mit Winzern, äh, der bringt irgendwie noch, noch mehr. Man geht mehr in die Tiefe, man lernt mehr über die Menschen kennen, denn ich denke, es hat immer sehr viel, damit zu tun, was das für, für ein Mensch ist, wie der Wein dann hinterher auch schmeckt. Das ist irgendwie so eine, so eine Einheit. Und bei uns war das ja damals schwerer. In Frankreich waren ja viele Winzer, die hatten noch nicht mal ein Te Telefon. Also ich habe ich hab Termine gemacht mit der Post, ich habe einen Brief hingeschrieben und gefragt, ob wir kommen können. Da gab es auch nie eine Antwort. Da ist man dann einfach hingefahren und hat, hat geguckt, ob der da ist oder nicht. Also es waren, äh, waren ganz, ganz andere Verhältnisse. Man konnte zwischendurch auch nicht mal mit dem Handy anrufen, wir kommen später oder sowas. Das war also alles sehr viel spontaner und äh, umständlicher auch irgendwie. Aber es hat auch sehr, sehr, viel Spaß gemacht. Und man hat natürlich viel mehr die Möglichkeit gehabt, Sachen wirklich zu entdecken. Heute ist ja, wenn man irgendeinen Wein probiert, der ist ja schon auf der ganzen Welt irgendwie beschrieben. Ne? Also das ist so dieses, dieses Entdeckergefühl, das war, das war mal schon sehr, sehr toll. Ich würde
1: gleich auf eure Reisetätigkeiten nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ich habe, weil du gerade sagtest, irgendwie ähm, junge Sommeliers auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich habe ähm, letztens habe ich mit Marian Hens gesprochen, Sommelier im Purs, und der hat die Aussage getätigt, dass mittlerweile viele Sommeliers in der Weinbegleitung Weine drauf haben, damit es hip oder modern ist. Obwohl es keinen Sinn macht, gerade diese Weine auszuschenken, weil sie eigentlich gerade gar nicht schmecken oder noch zu unruhig wirken an der Stelle. Ich glaube, damit meinst du auch gerade eigentlich dieses, keine Ahnung, also es geht vielmehr um das, um das Sein oder um das Bild bei Instagram oder Facebook, anstatt wirklich dann einen soliden, weinenden Gast dann äh, anzubieten, oder?
0: Kein, keine Ahnung, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und bei Marian Hens, ist es sicherlich einer unserer besten jungen Sommeliers, die wir, die wir im, im Augenblick haben. Aber ähm, es geht ja nicht darum, mich selbst darzustellen, einen neuen Wein vorzustellen, sondern es geht einzig und allein darum, dass der Wein zum Essen passt, dass jeder Wein zu dem jeweiligen Gang passt, dass man einen Spannungsbogen aufbaut, dass man unterschiedliche Weine rein, reinbringt in die Weinbegleitung. Wenn ich fünf äh, Orangschweine hintereinander getrunken habe, dann werden wahrscheinlich 80 Prozent der Gäste in, in ihrem Leben nie wieder einen Orangschweine anrühren. Also das äh, ist keine Selbstdarstellung, sondern es muss um die Weinbegleitung und es muss um den Spaß des, des Gastes gehen. Und da da gibt es sicherlich auch einige, die das da hervorragend beherrschen, die, die Melanie Wagner im Schwarzen Adler zum Beispiel, ja. ähm, der Jürgen Fent, der SLA leider nicht mehr tätig ist, das war der Meister da, darin, wie man, wie, wie man Wein, Weinbegleitung macht. Und, aber es geht nicht darum, mich selbst darzustellen oder irgendeinen irgend Wein in den Fokus zu stellen.
1: Da hatte ich jetzt gerade zu der Zusammenstellung einer Weinbegleitung noch eine Frage, weil du es gerade so anthematisiert hast. Ich kenne es ja selber, früher habe ich immer nur sehr viel Weinbegleitung getrunken, weil ich keine Ahnung hatte. Und für mich war es immer perfekt, ganz viele Weine an einem Abend zu probieren und mir ein Bild darüber zu machen, weil ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe als auf so einer Probe. Das Problem war manchmal aber auch so, dass viele Weinbegleitungen auch ein bisschen polemisch gesagt, Resteverklappungen waren, weil sie weg mussten? Oder so viel Aneinanderreihung von so vielen homogenen Geschmacksbildern, dass ich am Ende des Abends eigentlich gar nicht mehr Wein A von B oder C oder D unterscheiden konnte und es brannte sich nichts ein. Hast du neben der, dass der Wein zum Essen oder zum Gang funktionieren muss, auch versucht,
0: so eine Dramaturgie einzubauen, also wirklich für so eine Komposition? Auf, auf jeden Fall. Also es mussten immer verschiedene Länder, verschiedene Rebsorten, verschiedene Ausbaustile das, das ist äh, Basis, sonst, sonst kann ich einen, einen Wein trinken zum, zum, zum Menü, da habe ich keinen Stress, äh, kann ich ausprobieren, wie der Wein zu jedem Gang schmeckt. Also es muss auf jeden Fall ein, ein Spannungsbogen mhm. da sein, äh, von, von, von vorne bis hinten. Nicht nur Riesling und nicht nur Chenin Blanc, sondern Riesling und Chenin Blanc und Non Chardonnay und vielleicht noch ein Exot und dann die Rotweine und es ist äh, viel, viel schöner für den Gast
1: gerade noch das Thema junge Sommeliers haben, was würdest du den jungen Sommeliers so nach fast 30 Jahren Berufserfahrung raten, was für dich elementar wichtig war in deiner Berufslaufbahn als Sommelier?
0: Mehr, mehr Winzer besuchen. Reisen, Winzer Anklopfen, Fragen stellen. Überall auf der Welt. Die, sind, die, die, die freuen sich darüber. <lacht> <lacht>
1: ähm. Mache jetzt noch einmal so ein bisschen die Residenz äh, auf. Was war für dich so die schönsten Momente in der Residenz? Also gerade im Hintergrund, dass es das Restaurant ja nicht mehr gibt. Also so in 30 Jahren hat sich vielleicht auch ein bisschen was angesammelt, wo du denkst, so zurückdenkst manchmal und denkst, das war ein besonderer Moment für dich in deiner Aktivität
0: oder in deinem Berufsleben an der Stelle. Ja, das war eigentlich, schön waren immer so die, die Wochenendabende. Das war dann so ein bisschen wie, wie eine Theateraufführung, man wusste, es wird voll, es wird stressig, die und die Gäste kommen, das und das wird vorbereitet, das war wirklich wie, wie so ein bisschen Lampenfieber, wenn man den Abend dann erfolgreich äh, geschafft hat, hatte, das war dann ein, ein wunderschönes Gefühl und man konnte glücklich ins Wochenende gehen, also man braucht auch die, die Herausforderung am, am Gast zu arbeiten,
1: also ein bisschen wie, wo du gerade sagst, Theateraufführung, wo dann nachher die Spannung auch von einem selber dann abfällt, weil alles gut gelaufen ist an der ja, Stelle. Ja. Was waren Momente, wo du gedacht hast, du läufst hier gerade vom Mauern im Service? Also den, ich denke jetzt mal an den beratungsresistenten, allwissenden Gast, der sich sowieso immer auskennt zum Beispiel. Oder wo du denkst, so das, das hat mich dann gefrustet?
0: Ja, das, also ich habe mich... Es gab ja schon immer skurrile Gäste, die haben sich dann eine Flasche Baron L bestellt und das hat Schorle getrunken oder ein Gräfenberg von, von Robert Weil. Da habe ich mich kurze Zeit drüber aufgeregt, aber irgendwann habe ich gedacht, dreh dich um, nimm das Geld, von dem kannst du wunderschöne Weine einkaufen. <lacht> also die Faust in, in die Tasche, in, äh, in der Tasche geballt und äh, gut, gut ist es. Nee, also das ist, ähm, da, da muss man irgendwann mal sagen, das geht nicht, es gibt Leute, die, die wollen das nicht, die wollen nur sich selbst hören, die wollen nur das bestellen, was, was da ist. Ich bin auch mit Gästen an, geraten. ich hatte keine Onelaya auf der Karte, ich hatte keinen äh, Maseto und die ganzen hippen Weine damals und der war dann also völlig sauer, dass er nichts bestellen konnte, was, was er kannte. Ich habe dann was anderes empfohlen, was natürlich dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber das, dann dreht man sich um und dem, dem kann nicht mehr geholfen werden. Soll also zu Hause sein, in eine Lager trinken und, und gut ist. <lacht>
1: ähm, ich habe dann viel darüber nachgedacht. Ich habe das auch damals in den Podcast mit Peter Jakob, also im W-Student, äh, mal drüber gequatscht in den Podcast, dass wir heute als, sagen wir mal, Weintrinker in einer ganz, sagen wir mal, einer guten wie auch schlechten Lage sind. Wir können eigentlich jeden Wein dieser Welt nach Hause ordern von tausend von Händlern. Es ist alles per E-Mail, Machbar. Und zu deiner Zeit, also gerade so, wenn ich in die Ende der 80er denke, dann gab es vielleicht zwei, drei Händler, die dich beliefert haben. Die haben dir wahrscheinlich dann Kataloge geschickt oder da musstest du per Fax irgendwelche Sachen ordern. Für euch war das dann, glaube ich, der Zwang oder sagen wir mal der Drang, Zwang ähnlich, sondern eher der Drang, dann in die Weinbaugebiete auch europaweit oder international
0: zu fahren und dann zu
1: gucken, was es dort gibt, oder?
0: Ja, das, das war eigentlich immer so ein, so ein großes Problem. Wenn wir, äh, was weiß ich, in Montpellier auf, auf der Messe waren oder in, an, in Auger an der, an der Loire, also mehr so auf den kleinen Messen, nicht auf den großen, dann haben wir mal die tollsten Weine kennengelernt und konnten die den Gästen nicht anbieten. Dann hat man ab und zu mal einen Händler gehabt, der einem was äh, mitbestellt hat und so. Wir haben auch mal selbst was importiert. Ich habe dann, das, das Schönste war immer, wenn man dem Auto runtergefahren ist, der, der Kofferraum hinterher war, war voll. Das konnte man dann auch im Restaurant verkaufen. Also es war, es gab ein paar gute Händler, aber es, so, so diese, diese ganz speziellen Händler, die einem die, 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 die letzten 500 Flaschen aus, was weiß ich, aus, dem, aus dem letzten Winkel Südafrikas präsentieren können, das, das gab es nicht. Da musste man halt selber viel, viel machen, um um die Vielfalt. In die Weinkarte zu, zu, zu bringen.
1: Wenn ich jetzt von ihr spreche, also deine Frau, seine Spieß, ist auch Sommeliere bei Frank Rosin. Habe ich das richtig recherchiert? 2017 Sommeliere des Jahres in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewesen?
0: Ja, ja. Gut. ja.
1: Das heißt, ihr habt beide dann immer den Wagen genommen und die Reisen so geplant, dass ihr für bei euch beide dann was entdecken könnt an der Stelle?
0: Ja, wir waren meistens mal zu Viertel zu oder so, und so unterwegs und haben, haben halt. Äh, ja, viel, viel, aus, viel ausprobiert, viel kennengelernt.
1: Neben dem persönlichen Kontakt vor Ort beim Winzer, wie weit spielt die Rolle dann für dich die Beurteilung eines Weines, auch die, die Landschaft, der Ort, die Menschen, das Essen, das
0: sind ja manchmal Faktoren, die so mit beeinflussen können? Ja, das ist ja das Schöne an, an Weinbaugebieten. Es gibt meistens gutes Essen, es gibt guten Wein, die, die Landschaft ist schön, die, die Menschen sind auch offen und, und äh, freundlich. Das ist also so ein Gesamtkunstwerk eigentlich. Das ist das ist halt so, das ist, äh, das ist schön. Man, man fährt halt gern in die in, in Wachau oder ins Beaujolais, was wir jetzt seit, seit ein paar Jahren jetzt äh, sicherlich ein- bis zweimal im Jahr besuchen müssen, weil wir uns da so, so wohlfühlen, weil es halt gutes Essen gibt und eine gute Landschaft. Und viele, viele andere Gebiete, auch auch Kal Kalifornien oder Nord Neuseeland, das, äh, wo man ja sicherlich nicht, äh, nicht, nicht oft hin kann. Das muss man ja immer so ein bisschen planen und auch, auch bezahlen können. Aber selbst da, in diesen abgelegenen Gebieten, ist es eigentlich immer, immer ein Gesamtkunstwerk.
1: Wobei du, als ihr da damals, ich rede jetzt mal so, vor Internetzeiten oder vor Instagramzeiten oder vor Facebookzeiten oder sagen wir mal, bevor die Chinesen Bordeaux und Burgund entdeckt haben, unterwegs wart, gab es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, Weine zu ganz anderen Preisen eigentlich zu erhalten vor Ort, oder? Also ich kann mich erinnern, es geistert immer die Geschichte rum, dass du mit einer der Ersten warst, war die Clos Rojas, äh, schon schon gelistet hatten, glaube ich, auf der Residence, oder?
0: Ich habe äh, kürzlich eine alte Weinliste von, von der Residence gefunden, da waren 90 er Clos auf, auf der Karte. Äh, witzigerweise hat das damals niemand getrunken, ich weiß gar <lacht> nicht, ob die Flaschen dann irgendwo noch gel gelandet sind, aber das, das ist richtig, wir waren wir noch waren mehr, mehrmals im... Keller und haben da sehr, sehr schön pro, pro, probiert. Das waren ja auch, die zwei Brüder waren ja auch sehr, sehr interessante Menschen, sehr skurrile Typen. Das hat also echt viel Spaß gemacht. Es gab ja damals noch mehr, Charles Joget, das war ja auch in der Zeit, der das Weingut gibt es ja nicht, der ist ja dann irgendwann gestorben, das ist ja jetzt in anderen Händen. Es gab ja einige Winzer damals, die total spannend waren. Und wir haben auch Chinablanc habe ich auch seit von Anfang an, also Chinablanc von der Loire auf der Karte gehabt, das wollte damals auch nie, niemand trinken. Und das waren noch Preise, das hat damals so 3, 4, 5, 6 D-Mark gekostet. Das ist heute undenkbar. <lacht> Savigny, äh, Savigny hat dann vielleicht mal 8 Mark gekostet. Ne? Das, war, das war schon, wir waren, wir waren noch bei, äh, ja, bei, den, bei den ganzen Cracks da, damals, die niemand haben wollte. Der einzige Markt war England, da haben sie ganz gut Wein verkauft, aber sonst war das, das waren viele Betriebe, die waren nicht nur auf Wein spezialisiert, die haben auch noch Obstbäume und Vieh gehabt, weil, weil ganz einfach die die also die, die Preise waren unten und es gab viele Ernteausfälle, die mussten also immer immer dafür sorgen, dass sie jedes Jahr auch ein Einkommen hatten. Das denkt man heute gar nicht mehr. Es war auch wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, an der Loire vom, vom Wein zu leben.
1: Wenn du diese Reisen geplant hast, bist du seid, seid ihr gezielt dann irgendwie an die Loire gefahren zu gewissen Betrieben oder seid ihr erstmal hingefahren und habt euch dann umgehört, was man in den lokalen Gastronomien trinkt, was man empfiehlt und dann euren Weg dahin gemacht
0: ja, also ich habe damals eine, eine französische Zeitung abonniert gehabt, wo man sich ein paar Tipps ge geholt hat, aber in der Regel sind wir hingefahren, irgendwo essen gegangen, wo es ein Sommelier gab und den haben wir gefragt, mhm. wo, wo kann, kann man hingehen und meistens waren die so nett, haben wir für uns einen Termin gemacht und dann haben wir dann am Tag drauf die, die Weingüter besucht. Das war, ja, also ich denke mal so, die, die Leute, die vor Ort leben und mit, mit dem Wein leben, den Wein verkaufen, die kennen sich am besten damit aus und dann kriegt man die, die besten Informationen wo man gerade hinkommt. Damals war das wichtig, heute kann man sich von hier viel, viel besser vorbereiten auf, auf, auf solche Reisen.
1: Wenn du dann irgendwo im Keller standest, bei irgendeinem Winzer, welches Gefühl musste dann bei dir stimmen, wo du sagst, das ist dann für dich ein, ein besonderer Wein, das, das, das berührt mich gerade an der Stelle?
0: Ja, das, das ist schon das richtige Wort, die, die müssen einen berühren. Die Weine sind ja oft, äh, oft jung und noch nicht trinkreif, aber es muss, äh, muss alles stimmen, die, die Komponenten müssen in einem äh, guten Verhältnis miteinander sein, aus, ausgewogen sein und es muss halt was, was Besonderes sein, was, äh, was einen anspricht. Es ist ein Gefühl, das, was man schlecht beschreiben kann, aber ähm, ich, ich merke recht schnell, ob mich ein Wein anspricht, ob er mich berührt und ob er, ob er halt äh, von, von der Qualität ist, von der ich überzeugt bin, dass er jeden dass dass Wein haben muss. Also es ist ein ein Gefühl, was man vielleicht nicht beschreiben kann, was, was man aber hat.
1: Also ich sage immer bei mir, ich, bei mir habe ich so ein, so ein Kitzeln hinten im, im, im Hirn, also so eine Stimulation, wo ich irgendwie, die ich vielleicht bei Musik zum Beispiel auch habe, wo ich dann merke, okay, das ist ein Wein, der mich halt ganz, ganz stark ja, irgendwie... Bei
0: mir ist das eher hier so... In, in der Bauchraum? Im, im, in der Bauchraum, ja.
1: <lacht> ähm, jetzt schließe ich ein bisschen drauf an, was macht, was macht für dich einen großen Wein dann eigentlich aus?
0: Er muss, ja, er muss dann wirklich, wenn er auf dem Punkt ist, per perfekt sein. Man darf nichts zu meckern haben. Mhm. Er muss also von vorne bis hinten stimmen. Und ähm, man muss einfach einen Schluck nehmen, sich das auf, auf, das auf sich wirken lassen, zurücklehnen und dann spüren, dass er alles ausfüllt. Den ganzen Gaumen, den ganzen, ganzen Rachen überall und einfach... Rund und per perfekt zusammenpasst. Das ist ein Erlebnis, was man so diese Perfektion hat, man hat man selten. Äh, also ich habe dieselben, selten. Mhm. Ich weiß nicht. Ich kann mich erinnern an 1865er Laf Lafitte, das, der das war, oder auch 1990er Chateau Rayas aus Chateau die Das sind Weine, die, äh, die einen dann richtig umhauen. Und 89er, nee, 90er Canuvi Boskis von Sandrone. Das sind so Weine, die die einfach perfekt sind, die man auch vielleicht nicht beschreiben kann. Aber sie sind. Sie, sie lösen ein, ein Gefühl aus, ein Glücks, Glücksgefühl. Das, was man, was ich auch gar, eigentlich gar nicht beschreiben will. Hm. Das ist, weil, wenn man es schon wieder mit dem Kopf erfasst, dann äh, nimmt man sich vielleicht schon wieder so ein bisschen von dem Spaß ab. Weil es dann ab, ab, zu wissenschaftlich seziert ja, wird an der ja, Stelle. Und ja. nicht emotional bleibt, ja. ja. Deswegen bin ich auch nie nach Geisenheim oder so. Ge ge Gegangen, um so ein bisschen Grundlagen, ähm, Grundlagenwissen zu, zu bekommen, weil ich habe immer Angst gehabt, dass, dass mir das Mystische eines Weines dann da, dadurch genommen wird. Hm. Dass, also Wein trinken ist, ist für mich Gefühl, rein, rein in Emotionen. Da ich nicht, muss ich nicht wissen, ob der, jetzt, ob der jetzt schon genug verästert ist oder ob der einen Essigstich hat oder sowas. Das, das interessiert mich dann nicht.
1: Das ist immer, was ich bei, bei Weinkritikern oder Weinverkostern so ähm, bewundernswert finde, weil ich es auch nicht kann. Also ein Wein einfach ganz klar zu sezieren, auseinanderzunehmen, in, in Schubladen zu stecken und dann eine, eine Benotung runterzuhauen, zu Das fällt mir auch total schwer, weil das, das, man dazu sagen, wir beide sind ja, also ihr seid mittlerweile ja beide bei uns am Wein schrohgebiet seit letztem Jahr. Ja. Und so ein Peter Jakob zum Beispiel kann das sehr gut. Und ähm, mir sind dann, wenn wir halt an diese Weine blind bekommen, dann oft auch, dass mir das Emotionale mehr überschlägt als das ähm, nüchtern sachliche Auseinanderbauen einer von, von Geschmackskomponenten eines Weines an der Stelle.
0: Ja, das, äh, genau, also das, das möchte ich nicht. Das, mhm. ist, mir, das ist mir fremd.
1: Ja. Jetzt kurz nochmal um mit diesem Weg zu diesem Weinstammtisch auf. Da ist mir eine Stelle aufgefallen. Ich glaube, es war die piemont probe da hast du irgendeinen Wein blind komplett richtig erraten. Borgogno oder was? Ja, Borgogno, aber ich glaube, war es, glaube mhm. ich, was war es, 74, 72?
0: Ja, es war irgendwas, ja.
1: irgendwas aus den Lieblingern, ja. Und das Tolle ist, wir sind, also Tibor Wertzel, der Sommelier vom Five, hat irgendwann mal in einem Podcast gesagt, dass dieser Weinstammtisch aus Weinprofis, also jemand, also aus Leuten, die in der Gastronomie tätig sind, im Handel, Sommeliers besteht. Und aus Privis, nämlich Privatmenschen, die sich halt auch weit in dieses Thema Wein reingefuchst haben an der Stelle. Und ähm, das Tolle an der Stelle war einfach, dass dann auch Leute wie, wie Peter Jakob zum Beispiel, die immer eigentlich reden und wenn sie diesen Wein halt haben, ähm, komplett still waren, als du, glaube ich, drei oder vier Minuten was über diesen Wein erzählt hast, also darüber gesprochen hast an der Stelle. Und das war für mich so ein, so ein ganz toller Moment, einfach mal so viele Menschen die, also salopp gesagt, die Klappe zu halten <lacht> und einfach mal dir zuzuhören an der Stelle, weil sie gemerkt haben, dass sie mit ihrem Wissen gerade völlig fehl am werden, irgendwas zu diesem Wein zu sagen
0: an der Stelle. Ja, schön, wenn, 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 das, so, wenn das so gewesen ist. Das war auch ein berührender Wein. Ja, so ein sehr berührender Wein. Ich habe den, äh, also auch einen Wein von Borgogno äh, glaube ich, drei, vier Monate vor, vor der Probe ähm, an der Mo Mosel getrunken und ich war der Einzige, dem dieser Wein super gefallen hat. Alle anderen haben ihn nicht getrunken. Mhm. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich hätte ich mich eigentlich mit dem Glas am liebsten in die Ecke gesetzt und äh, die anderen weiter Möselchen trinken lassen.
1: Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass ich von, also für Italien war für mich immer weiße Flecken, also da so ein paar Tupfen, wo ich vielleicht ein bisschen mal was getrunken habe. Und für mich war es halt ganz spannend, Piemont mal zu probieren, mhm. gerade richtig reif mal zu probieren. Und ich glaube, ich habe mit dem Wein einen Anflug darüber verstanden, wie diese Region funktioniert oder wie diese Weine halt gemacht sind oder wie sie, was sie mhm. ausdrücken sollen an der Stelle, weil dieser Wein einfach eine so tolle Tiefe und, ähm, also wie du es gerade gesagt hast, dich komplett erfüllt, also ganzen Körper, alles ähm, dich einfach mitnimmt an der Stelle emotional. Jetzt drehe ich mal kurz ein bisschen um. Die Weinwelt hat sich ja gefühlt in den letzten zehn Jahren nochmal richtig geändert. Also A kam der Faktor Social Media dazu, jeder hat in tausenden von Weinforen immer eine Meinung zum Wein, es werden Weine wie wie Säue durch, durchs Dorf getrieben. Dann gibt es die Schiene Natural Wein, die immer stärker ist. Wir haben von grob fehlerhaften kaputten Weinen, die trotz ihres hippen Etiketts immer noch gefeiert werden, aber auch super saubere Naturweine von großartigen Winzer, gerade zum Beispiel aus Österreich gibt es ja sehr viele gut gemachte Weine. Und ähm, ist es für den, für den Konsumenten oder sagen wir mal, für jemanden, der sich mit Wein neu beschäftigt oder gerade beschäftigt, wird es immer schwieriger, ein verlässliches Argument zu bekommen? Also welcher Wein ist wirklich toll? Nur weil ich ein Bild bei Instagram sehe und einen tollen Satz drunter oder bei Facebook, heißt es ja nicht, dass dieser Wein wirklich gut ist. Wie siehst du diese Entwicklung eigentlich? Also wie guckst du auch gerade zum Beispiel auf Natural Wine, auf Naturweine?
0: Ja, ich habe ich hab ja schon... Ähm Mitte der 90er Jahre habe ich schwefelfreie Weine im, im Programm gehabt. Also ich habe die sehr, sehr lange schon ver, verfolgt und es gibt ja auch sehr, sehr sehr viele Gute. Ich bin inzwischen sehr skeptisch bei neuen, neuen Weingütern. Wir, wir haben ein schönes Erlebnis gehabt bei einer, bei einer Küchenparty in Düsseldorf. Da waren dann halt drei, vier, fünf Jungstars, ich nenne jetzt mal keinen Namen, haben wir probiert, ja, alles ganz lecker und ganz gut. Und dann kamen wir zu von Winning. Und dann haben wir gemerkt, dass die dass die äh, Qualität deutlich tiefer, besser war als von diesen Jung Jungstars. Ich, ich denke mir, dass was vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung läuft, dass man, dass man sich nur auf neue Winzer konzentriert. Man, man muss ja bedenken, die etablierten Betriebe, haben ja einen Erfahrungsvorsprung von 20, 30 Jahren oder mehr, mehreren Ge Generationen. Die wissen ja auch, was sie machen. Jetzt klingelt das Telefon, tut mir leid. Kein Problem, ich stopp's ganz <lacht> kurz. Wir
1: ein Lesezeichen. Bis gleich.
0: <lacht> so, das Telefon
1: ist, glaube ich, abgenommen. Jetzt reden wir weiter. Das war die Veranstaltung mit diesen neuen Winzern. Und dann hast du gesprochen über die, die eigentlich schon jahrelang Erfahrung damit haben in der Richtung. Ja, Also
0: ich denke mal, man, man sollte einen Wein nicht nur feiern, weil er neu und jung und frisch ist, frisch auf dem Markt ist, sondern man sollte wirklich sich mit dem Wein beschäftigen. Ich mache noch mal Stoff. <lacht> so, weiter geht's. Dass man sich mit den Weinen dann mit den neuen Weinen noch mal beschäftigt, nicht nur probiert, sondern mhm. sie auch mal trinkt, mal ein ganzes Glas trinkt oder mal mehrere hintereinander zum Essen trinkt, dann wird man sicherlich schnell merken, wer ein Blender ist und wer wirklich Tiefe hat. Mhm. Und ich finde es auch falsch, jetzt nur noch Nat Naturweine zu trinken. Also, die, die Weinwelt ist so, so vielfältig. Man sollte sich nicht auf, auf einen Bereich konzentrieren, sondern ähm, das alles mitnehmen, was, was es gibt. Es gibt so viele spannende Sachen. Es ist auch mal schön, einen richtig fruchtigen Wein zu trinken und einen richtig mineralischen, wo die Rebsorte rauskommt, wo der Jahrgang rauskommt. Und nicht eben immer nur diese, äh, diese Töne von, weiß ich nicht, grünem Apfel, äh, braunem Apfel nee. oder so. Also, die, es ist viel spannender, sich, sich, sich offen zu, zu halten für, für die vielen schönen Weine, die es gibt.
1: Ich, früher war es halt, glaube ich, eher so, man hat sich, man ist zu einem Weingut gefahren, dann hat einem irgendein Wein oder mehrere Weine des Winters gefallen, da hat man sich die ein paar Kisten davon mitgenommen, in den Keller gelegt und über Jahre hinweg so den Prozess dieses Weines halt, wenn man sich alle zwei, drei Jahre eine Flasche aufgemacht hat, zu entwickeln. Hast du das Gefühl, dass heute mehr ein ein Gesäppe ist, also wie beim Fernsehen durch alle Kanäle zu schalten, dass man mal hier einen Wein aufmacht, da einen Wein aufmacht und sich gar nicht mehr so auf einzelne Weine von Winzern und ihren, ihren Prozess der, der Reife gar nicht mehr so konzentriert?
0: Ja, das, das war ja, früher war das so, dass jede, jede weintrinkende Familie ihren, ihren Winzer hat. Da fuhren die einmal im Jahr hin und haben, haben, äh, haben sich da versorgt. Dann gab es so diese gourmet zeit wenn dann einer Winzer des Jahres war oder gut abgeschnitten hat, dann ist man dieses Jahr dahin gefahren, nächstes Jahr dahin, also man ist dann hin, hin und her gesprungen. Also ich denke mal, es gibt nichts Schöneres, als wenn man von einem Wein zwölf Flaschen kauft und den mal über zwölf oder 24 Jahre zu, zu verfolgen. Das macht wirklich richtig, richtig, richtig Spaß. Das muss ja nicht heißen, dass man nur, nur einen Winzer trinkt, sondern man kann sich ja schon mehrere dann äh, in den Keller legen. Aber ähm, mir ist das manchmal auch zu anstrengend, wenn ich zu viele Winzer probiere und äh, einschätzen muss und ist das jetzt was und wird das was. Also ich versuche im Vorfeld dann auch, dann ein bisschen zu begrenzen. Also wir haben unseren Kühlschrank immer voll mit irgendwelchen Probeflaschen, aber manchmal äh, nervt das auch, weil von den Proben sind ja Wirklich Weine, die wirklich Spaß machen, ist ja dann eher so die, die, die Ausnahme mhm. oder, oder, oder so, so die Minderheit. Dann ist es wirklich schön, wenn man mal, mal wieder ähm, von diesem Weingut das Jahr raussucht, probiert und sieht, äh, wie schmeckt er denn jetzt, wie hat er sich entwickelt, wie, wie hat er sich verändert.
1: Ich will das gerade, ich habe immer so eine so eine Testfrage, die ich ähm, jedem Gast stelle, um einmal zu gucken, ob die Aufnahme gut funktioniert. Aber ich fand die Antworten von dir ähm, einfach jetzt so gut, um so langsam in den Sinkflug dieses Gesprächs zu gehen. Ähm, deine beiden einen roten Lieblingswein von dir und den Lieblingsweißwein momentan von dir oder der Region?
0: Also meine Lieblingsregion ist, wie wir am Anfang schon gesagt haben, Chateau Neuf du Pap, weil ich da Rotwein trinken. Äh, gelernt habe und mein Lieblingsweingut ist immer noch Chateau Rayas, was ich habe äh, auch den großen Jahrgang 1990 gehabt. Leider haben wir letztes Jahr die letzte Flasche getrunken. Kein Kork. <lacht> Kein Kork. <nein. lacht> ja und Weißweingut Weingut zu nennen ist ein bisschen schwierig. Also am liebsten trinke ich Riesling aus aus der Pfalz okay. von verschiedenen Weingütern.
1: Ich gebe dir kurz was mit, ich habe die Tradition in jedem Podcast, dass mir der Gast einen neuen Gast nominieren muss, wo du denkst, ähm, mit dem sollte ich mich mal unterhalten. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen auf Lager, kannst du ja kurz überlegen. Es muss nicht Wein sein, es kann auch Essen sein, es kann auch was komplett anderes sein, aber einfach ein, eine Person, wo du denkst, da ist eine spannende Geschichte zum Beispiel hinter. Ähm, ich würde jetzt kurz den Bogen wieder schließen. Dann gab es 2016 hat die Residence dann geschlossen. Ja. Wie tief war das Loch für dich, als du dann erfahren hast, dass hier nach 28 Jahren für dich dann irgendwann auch dieses, diese, diese Etappe eigentlich vorbei ist im Berufsleben?
0: Ja, wollte ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich, ich habe ja in den 28 Jahren, die ich da, da war, ähm, auch Möglichkeiten gehabt, wo, woanders zu arbeiten. Ich habe es ich ja nie gemacht. Ich habe immer gesagt, so, so wie es hier läuft, läuft es eigentlich für mich optimal. Und wenn ich das und dahin gehe und das und dahin gehe, dann äh, ist das eigentlich keine wirkliche Ver, Ver, Verbesserung. Es war natürlich ein Schock. Ich habe das erfahren am Tag nach meinem 60. Geburtstag. Und wenn man erst mal die 60 überschritten hat, dann äh, denkt man ja auch, ich kriege keine, keine Arbeit mehr mhm. hinterher. Also von daher war es schon war es schon äh, schon ein Schock. Ich habe dann halt ein, ein halbes Jahr Zeit gehabt, um was zu suchen. Ähm, habe dann auch noch eine andere Stelle gefunden in Essen. Habe dann aber gemerkt, dass die Zeiten sich geändert haben, dass äh, der Sommelier nicht mehr so wichtig ist, der Weineinkaufen nicht mehr so wichtig, der, das ist einfach irgendwie nur so, so Cashflow, Wein kaufen und verkaufen und das macht dann irgendwie auch keinen Spaß mehr. Zum anderen bin ich auch nicht so der ganz große Freund von, von der Weinbegleitung. Ich find's manchmal spannender, einen Wein äh, zu nehmen und zu sehen, wie der zu den verschiedenen Gängen passt. Hm. So ein Weißwein, ein, ein Rot, Rotwein, sowas. Das ist auch, auch sehr, sehr schön. Und ähm, es gab ja eigentlich nur, nur noch Wein, Weinbegleitung, so, so die letzten Jahre. Das, ähm, das hat mir dann auch nicht so furchtbar viel Spaß mehr, mehr gemacht. Also die Verhältnisse sind sehr, sehr anders geworden. Und ähm, ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt so aus der Gastronomie in, in, in die, dieser Art, Raus bin. Also die ersten Jahre in der Residence gab es sogar noch Sub Subskriptionen von bordeaux wein wenn, die, wenn der Weinkeller leer war, sind wir dann ins Außenlager gefahren und haben erstmal wieder den Kofferraum mit, mit, mit Reifen Bordeaux voll gemacht. Das waren ganz tolle Zeiten und das gibt es heute nicht mehr. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Also, wir hatten, manche Gäste haben sich beschwert. Sie haben ja keine jungen Bordeaux mhm. auf der Karte. Also, ich glaube, wir, wir haben dann so ab, ab 90 rückwärts gehabt. Also nur, nur also ein bis bisschen die. 40er, 40er jahren und dann das auch zu bezahlbaren Konditionen. Also irgendwie haben das viele Gäste dann auch nie, nicht mehr mitgemacht. Aber das ist, das, ist, das ist toll und es ist schade, dass das in vielen Häusern verloren geht.
1: Da habe ich jetzt gerade noch eine Frage zu, da habe ich mit Marian Hensler, dem Sommelier von fuß auch drüber gesprochen. Wir hatten das Thema Bordeaux gehabt und er hatte einen Gast gehabt, der gehört zu den Erben von Louis Vuitton man hat abends bei ihm nur Burgund äh, gekauft, also abends im Restaurant. Und äh, Marin hat sich wohl ein bisschen dumm gestellt und gefragt, warum er jetzt hier nur Burgund trinken würde und kein Bordeaux. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, wissen Sie, ähm, also in gehört glaube ich, die und noch mehrere andere Weingüter, er äh, hat gesagt, ja, im Bordeaux hätten sie es übertrieben. Also dass es ist vielmehr darum geht, dass diese Qualität viel mehr auf Masse gegangen ist und gar nicht mehr die Qualität ist, wie er früher er hat gesagt, wenn man die Bordeaux trinken würde, so Sagen wir mal vor Parker oder auch kurz nach Parker, wäre es halt eine ganz andere Lehre gewesen, als heute das Bordeaux machen würde. Er würde auch sagen, auf lange Sicht wäre für ihn das Burgund weit voraus dem, dem, dem Bordeaux. Teilst du diese, diese Einschätzung heutzutage?
0: Ich würde es nicht, nicht so krass, krass sehen. Also als ich angefangen habe, Burgund zu trinken, war das da eine, eine sehr schwierige Phase. Die, die Böden waren da tot überall von der, von der, von der vielen Chemie, die drin war. Und die Enttäuschungen von äh, Burgund waren häufiger als die von, Bo von Bordeaux. Also so die Grundqualität in Bordeaux ist ja schon äh, ganz, ganz ordentlich. Aber natürlich haben die Weine, also wenn man mal so die, die alten Sachen getrunken hat aus der Zeit vor und kurz nach dem, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, und wenn man auch das Glück hatte, mal Sache, Wurzelechte Bordeaux, zu trinken, dann ist das schon ein Unterschied, die hatten damals sicherlich mehr, mehr Charakter und so ab den 80er Jahren wo diese Parkermann-Manier so, so anfing, sind sie halt äh, ja beliebiger geworden runder, austauschbarer ne? das, das ist schon, ich meine, sie haben jetzt glaube ich wieder ein bisschen die, die Kurve gekriegt die, die, die Qualitäten äh, orientieren sich vielleicht wie wieder ein bisschen an, an früher, aber ähm, in Burgund gibt es auch schwache Weine. Mhm. Das, ich würde das nicht so, es gibt natürlich großartige Sachen, aber es gibt, äh, gibt da auch Schwarz, Schwarz und Weiß. In, und ich würde es nicht so, so krass, krass unterscheiden. Hast du hast mir im
1: Vorgespräch erzählt, dass du jetzt im, im Handel noch tätig bist, in Mönchengladbach, war ich richtig? Ja. Hast du nie drüber nachgedacht, Dafür gab es nie die Anfrage, dass du auch junge Sommeliers ein Stück deines Wissens mitgibst? Also sprich in ihr K-Schulungen nochmal einen Teil deiner Lebenserfahrung oder Berufserfahrung den Leuten mitgibst, weil ich habe immer das Gefühl, die, die bekommen immer so ein, so ein fachgerechtes, durchdesigntes Wissen mitgeteilt, aber eigentlich nie so wirklich das an was gelebte Sommelier oder Weingeschichte mhm. eigentlich an der Stelle. Gab es da mal
0: Anfragen? Ich habe das äh, mit, mit einem Freund zusammen, wir haben das gemacht so in den 90er-Jahren so für, für die IHK in Düsseldorf ab und zu, aber jetzt an, äh, was weiß ich, in, aus, von der A oder so hat mich nie jemand gefragt, mhm. ob ich da äh, äh, dozieren dürfte oder sowas. Nee, ist nicht passiert. Ich habe mich aber auch nicht beworben, habe okay. gesehen.
1: <lacht> aber es hab, ich habe mich halt damals gefragt, weil ich halt diesen Wissenstransfer einfach wäre es ähm, also sehr schade finde, das einfach so liegen zu lassen, weil gerade junge Sommeliers ja auch mhm. viel Erfahrung mitkommen. Ich würde jetzt zu dieser Nominierungsfrage nochmal kommen. Hast du einen Kandidaten für mich?
0: Pff, das ist schwierig. V vielleicht meine Frau? Ja, dann machen wir es jetzt, ist deine Frau. <lacht> <lacht>
1: Wir machen dann noch mal einen Termin aus, wenn es nicht stimmt. Wir haben heute Sturmtief Sabine, heißt sie, glaube ich. Mhm. Deswegen bin ich heute ein bisschen früher hingekommen, um, das, Sabine, das gleich, doch gerade an, ja. um Sabine wieder zu, zu entfliehen. Ähm, vielen, vielen Dank, Alfred, für Gerne. deine Zeit und ähm, für diese Stunde an deiner Lebensgeschichte als Sommelier. Gerne. Danke. Okay.